0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós é a Europa hoje conta com a participação de Marco Teles, coordenador do Europa Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Marco Teles, vamos começar por fazer uma análise muito breve sobre a situação política em Portugal, particularmente com esta questão de irmos ter duas eleições no início de 2024. Já contávamos com as eleições europeias... Agora teremos umas outras antes. Pois, eu, eu, eu confesso que sinto-me uma vítima de tudo isto. <risos> eu explico. Na medida em que, ao
1: nível do Europe Direct, nós efetivamente, desde 2014, na altura em que tínhamos o Europe Direct já em funcionamento, colaboramos ativamente na, na promoção das eleições, no sentido de, de, de capacitar, de dar informação às pessoas sobre a importância do Parlamento, o papel do, do Parlamento e dos deputados. E, efetivamente, nós, neste final de ano, nem estávamos a trabalhar já muito nesta hum. matéria, porque estavam a decorrer eleições regionais, mas uh, tínhamos realmente aqui um plano, e quando digo eu, Europa Direct Madeira, o mesmo é, para os Açores e, e para os 15 Europa Directos da Rede Nacional. Há aqui um plano bem já delineado para logo em janeiro, no, no, em 2024, começarmos com um conjunto de ações. Nós, inclusive, por cá, tínhamos já um contacto até de uma escola secundária, com uma atividade pensada já para janeiro, em torno das europeias, começar a falar no assunto. Bom, e esta semana, de facto, fomos todos brindados com esta surpresa da necessidade de termos novas eleições em março e é um desafio grande, é, é, um, é um desafio grande obviamente para os partidos políticos vão ter que gerir é, entre o desafio das legislativas e é, simultane... as simultaneamente Pensou, eu, as europeias, porque não haverá aqui na minha opinião, tempo de arrumar uma gaveta em março esperar que haja tomada e depois começar a trabalhar exclusivamente para as europeias que é logo em junho Portanto, não me parece que isso seja razoável. Isto vai ser um bocadinho um dois em um, trabalhar Sim. quase. E a ah, vossa
0: ação fica condicionada? A nossa
1: ação fica condicionada num aspecto, enfim, em, em, em janeiro, em fevereiro, para a disposição das pessoas estarem a ouvir falar das europeias, uh, possivelmente será reduzida, tendo as legislativas logo ali, o cenário em março. Depois de março, falar no assunto continua a ser obviamente pertinente. Sim corre o risco de algum cansaço, sobretudo aqui na região, já tivemos umas regionais, agora as, é, é, as legislativas de março, e depois voltamos à carga <risos> para uma nova, um apelo, uma nova participação, mas que é importante porque, como sabemos, Portugal tem uma, uma taxa de participação em relação à média europeia. Nas últimas europeias, nós a nível europeu ultrapassamos ligeiramente a fasquia dos 50% de participação, o que foi um marco muito importante. E, e desses 50, dizia que os jovens também aderiram bastante, o que foi importante, mas em Portugal estamos na casa dos 30 e poucos por cento, 30,7, acho eu. E,
0: e, temo certo. que haja reflexos na taxa temo, de participação nas eleições reflexos, europeias.
1: Já para não falar, que ainda tem temos este bónus que as eleições serão no dia 9 de junho, não é? Antes de um que antes de um feriado, um fim de semana prolongado, e portanto, estão os astros alinham-se para, <risos> para um, as coisas um, não correrem muito bem. Para as coisas, mas obviamente também podemos ter uh, esta surpresa, de podemos ter também. Surpresas e esperamos que sim, também confiando que as pessoas, obviamente, apesar de algum cansaço que possa originar toda esta esta situação de, das sucessivas eleições, mas perceberem que de facto votar para as europeias é extremamente importante, são uma coisa são regionais, outras das legislativas europeias é, é um campeonato à parte, é, é para outra finalidade, e eu acho que genuinamente, depois as pessoas percebem que realmente temos eh, há aqui objetivos diferentes em cada em cada
0: eleição. O Europe Direct Madeira eh, promoveu, eh, em conjunto com a Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, um concurso. Para as escolas da região e com muita participação. Sim,
1: portanto, o concurso é de facto uma iniciativa da, da Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. O Europerec dá sempre uma parceria, dá, dá um seu contributo, como tem dado também noutras situações, com, com outros Eurodeputados também. A própria Secretaria de Educação foi também um parceiro muito importante, porque isto envolvia. Foi um concurso escolar e onde tivemos no evento, no dia 14, mais de 200 estudantes. Uh, uh, no centro de congressos e, e é muito interessante uh, nós vermos 33 equipas, mais de 200 estudantes, 15 escolas uh, reunidos numa sala a simular um bocadinho uma sessão plenária do, do Parlamento Europeu uh, em torno da temática do ambiente. O desafio era é uma coisa aparentemente simples, em dois minutos apresentar um discurso, como um deputado, como se de um deputado ou deputada se tratasse. E, portanto, em apenas dois minutos, focar um problema ambiental na Europa e apresentar soluções. Uma solução. Para minimizar ou amenizar esse mesmo problema, ou solucionar-se, se possível. E fazer isto em dois minutos é uma coisa extremamente difícil. E, curiosamente... Portanto, um, pensei que íamos ter problemas de ter que desligar o microfone Várias vezes Não. Porque íamos ser muito rigorosos com isso E de facto eles tinham um, o discurso Muito bem ensaiado Estava ao cronómetro uhum. Ao segundo diria E foi muito gratificante ver que eles estão um, empenhados que se mobilizaram e, e, e que têm a perfeita noção dos problemas ambientais Sim. que afetam a Europa, neste hum. caso, e até propondo uh, soluções uh, muito interessantes, algumas mais criativas, outras menos, mas uh, esta preocupação com o ambiente é muito salutar.
0: E viajarão alguns a Bruxelas? Sim,
1: uh, o ideal era que fossem todos, aqui uma cortesia da Eurodeputada, não é possível levar toda a gente e, portanto, o concurso já prevista a situação, que são apenas as duas equipas melhor classificadas, neste caso, a Escola Secundária da Rua Brava e a Escola Secundária da Ponta do Sol, num total de 10 elementos, portanto, quatro mais um professor ou professora orientador, orientadora, portanto, um total de 10 pessoas daqui da região que irão, em princípio, entre janeiro e abril do próximo ano, Uh, a Bruxelas e, conhecer, e, e com é uh, a, a visita obrigatória ao, ao Parlamento Olá. Europeu, onde serão uh, seguramente recebidos pela eurodeputada e também irão poder ver uh, uh, localmente como é que funciona um pouco uhum. o Parlamento e acho que vai ser uma experiência excelente.
0: A Comissão lançou uma consulta pública sobre o Corpo Europeu de Solidariedade.
1: A importância do corpo europeu que já falamos cá é, no fundo, um projeto voluntariado hum. que tem tido uma adesão muito grande é, porque começa a partir dos 18 anos vai até os 30 até os 30, 35, agora não lhe sei precisar, mas é, a ideia é, é, é que Uh, efetivamente, nós encontramos muitos jovens uh, que estão, às vezes, nesta situação, acabam a escola, mas não começam o um ensino superior ou preferem fazer uma pausa no, no seu percurso e a possibilidade de ter aqui um período de, de, de voluntariado entre 2 a 12 meses sobretudo na área da saúde, no domínio do ambiente também isto tem sido uma experiência para a qual tem havido muita procura e precisamente a comissão quer melhorar este programa que tem sido, creio eu, um, tem tido um sucesso bastante grande e portanto esta consulta pública está disponível na internet até 5 de fevereiro o, o endereço onde podem consultar é um bocadinho longo, sugeria que na página do Europe Direct Madeira temos lá esta informação as pessoas que queiram contribuir para melhorar este programa, sobretudo até as jovens que, que possam já ter participado, te participar. É? exatamente, poderão dar uma chega e desta forma podermos melhorar este este programa.
0: Há dados de um novo inquérito Eurobarómetro sobre competências que continua a ser um problema.
1: Então, é um problema sobretudo aqui para as pequenas e médias empresas. é disto que se trata este este pequeno este novo inquérito Eurobarómetro. Uh, e onde se conclui que, de facto, uh, uh, perguntava-se três problemas que fossem muito importantes para as empresas, obviamente, a, a carga administrativa e burocrática é, é um deles, oh, Deus. A, a própria dificuldade em tornar as empresas mais amigas do ambiente, mais sustentáveis, é muitas das vezes, embora havendo a consciência, uma coisa passa, passada a teoria à prática, às vezes levanta algum problema, mas aquilo que é focado pela maioria das empresas, mais de 50%, quer na média europeia, quer no caso português, é, de facto, a dificuldade de encontrar funcionários com as competências certas. Certo. E falamos aqui, não só uh, funcionários, não só, por exemplo, com habilitações ao nível do ensino profissional, mas também, também. ao nível de, dos licenciados. portanto o ensino superior, a, a falta então. Do ensino superior, então. Portanto, a falta de, de, de mão de obra qualificada e mão de obra com as competências que são necessárias no mundo que muda eh, de um dia para o outro e, portanto, é esta adaptação muito rápida que as empresas naturalmente também têm dificuldade.
0: Marco Teles, há sessões plenárias que vão acontecer de 20 a 23 de novembro no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Sim. Na próxima eh, semana, portanto. Creio
1: que até o final do ano ainda teremos mais duas sessões plenárias eh, e, e, portanto, eh, nesta próxima semana eh, a ordem de trabalhos é, é realmente muito extensa. Tem aqui dois, três tópicos que me parecem muito importantes. Um de deles. tem a ver com um, o facto do Parlamento ir votar novas regras relacionadas com a questão das embalagens e os resíduos das embalagens. Só para nós termos uma ideia, isto representa um negócio das embalagens que são 355 mil milhões de euros ano, portanto, desse ponto de vista económico e comercial, obviamente, é um aspecto positivo, mas, do ponto de vista da criação de resíduos, nós estamos a falar, em 2009, de 66 milhões de toneladas de resíduos, este número já, já alcança os 84 em 2021, e uh, isto significa, para termos uma ideia mais clara, que cada europeu, uh, utilizando os valores de 2021, gera à volta de 190 quilos de resíduos de embalagens por ano. Portanto, isto é muito lixo, uh, muita, muita embalagem que nós produzimos e sabemos isso muito bem quando vamos ao supermercado, uh, a, a quantidade absurda de pacotes sim, disto sim. e daquele outro que nós trazemos para casa uh, e, portanto, isto é algo que vai ser discutido esta uh, próxima semana no Parlamento. Novas que, regras, tá Novas regras.
0: Mais reparações.
1: Outro, outra, outra questão que irá ser discutida e que nós também já abordamos aqui no programa, uh, é um bocadinho o back to basics, ou voltar ao tempo do, do, dos nossos pais ou dos nossos avós, conforme a idade de cada um. É, a lógica do escolher a reparação em vez da substituição. Nós até honestamente às vezes esquecemos que existe uma coisa chamada reparação. As próprias marcas quase nos levam para isso. É Não mais facilitam fácil. também. Não facilitam. Epá, deita fora, levam novo, o tempo vai demorar a reparar, o custo. o custo. E o que se quer agora é, no fundo, priorizar a reparação sempre que for mais barato ou igual ao custo da, da, da substituição. Portanto, é isto que o Parlamento quer, no fundo, que, que se avance, tornar as reparações mais atrativas e mais uh, acessíveis. Algumas ideias, inclusive, com o que o Parlamento propõe, como, por exemplo, o empréstimo de dispositivos de, de substituição enquanto um determinado equipamento está uhum. em reparação. Mas acho que isto também passa muito pela, lá está, pela nossa própria mentalidade e, e, e tentarmos inverter um pouco, resistir a esta tentação do consumo, da compra fácil. Uh, uhum. Eu, eu, eu estava-lhe a dizer isto e a rir ao mesmo tempo porque estava aqui a pensar... Os meus pais tinham uma máquina de lavar lá em casa, acho que ter a minha idade, não, agora não, 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 não querendo exagerar, mas eu recordo, o meu pai chegou inclusivamente, desmontava a máquina, pintava a caixa da máquina, quer dizer, eu, eu acho que a minha infância toda eu vivi com aquela Ou máquina de lavar, portanto aquilo durou anos a fio e só realmente, só num último suspiro, Oxe. quando a máquina mesmo já não dava mais nada, é que ele realmente reconheceu que de facto era melhor investir numa nova, mas, de facto, houve ali, se calhar, reparações que foram um pouco teimosia do meu pai, a é verdade, é. outras ele fez com muita razão ah, e, sim. portanto, obviamente, poupou-se aqui recursos novos. Um, e esse aspecto acho que nós também podemos apostar um bocadinho mais na reparação.
0: O Parlamento irá também discutir a possibilidade de medidas para reduzir a poluição atmosférica. Uh,
1: sim, uh, entre outras coisas, entre outras coisas, uh, uh, porque um, 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 o que é que nós vamos ter agora brevemente um, um, um grande evento no final deste mês e que, aliás, vai depois até 12 de dezembro, que é a COP28, portanto, a, a grande conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas e, portanto, neste momento o Parlamento também vai, no fundo, consertar, vai debater e votar a própria posição do Parlamento para esta COP, que esperemos que isto entre lugar no Dubai e esperemos que daqui saia algo e efetivamente concreto no combate às alterações climáticas e que não saia mais um combate de mais uma lista de boas intenções. Aliás, o, o Parlamento já deixou claro é, que acha importante que, é, que hajam contribuições financeiras globais continuadas, aumentadas, é, um esforço cada vez maior na proteção da biodiversidade, é, triplicar as energias renováveis, duplicar a eficiência energética já até 2030. É, enfim, há uma série de medidas pelas quais a Europa tem-se debatido Sim. há já desde algum tempo, quanto mais não seja em sintonia com o Pacto Ecológico Europeu, e que vai ser muito importante levar esta COP28 no, no, no Dubai. Recorde-se, a União Europeia tem assumido uh, estrategicamente essa, e politicamente essa posição de sermos, diria que pioneiros também, na área do ambiente, uh, que sejamos líderes uh, no que toca à questão do ambiente, e, e, portanto, isso significa que também nestes encontros internacionais na União Europeia terá que aparecer de forma muito forte, mas isso implica antes uma concertação sim. dos Estados-membros e, obviamente, aqui a anuência do Parlamento Europeu para que tenhamos realmente uma posição sim, sim. muito clara eh, na defesa eh, do ambiente a nível global, que é disso que se trata na COP. Uh,
0: Marcos Teles, finalmente uma referência ao Requeijão da Madeira. excelente maneira
1: <risos> e acabar o programa falando do Requeijão uh, uh, da Madeira. É muito bom, por sinal. Sim. Um, enfim, mas Verdade. cada um gosta Para quem gosta. gosta, não para quem é? gosta. Uh, isto até dá vontade de chegar já o final <risos> da sexta-feira, pensando já no Requeijão. Mas um, isto foi um processo iniciado já em 2021, porque estas coisas levam um tempo, mas de facto foi aprovado no Jornal Oficial da União Europeia uh, uh, este mês, a aprovação como Indicação Geográfica Protegida, o IGP. Portanto, é uma de, de, denominação que identifica um produto que é originário de, uma, de um determinado local ou, ou região e que possui, no fundo, determinadas qualidades ou características muito particulares que se associam aquele local específico. Quer isto dizer que esta atribuição, além de reconhecer a qualidade do produto, no fundo tem a grande vantagem de evitar Uh, eventualmente Sim. uma utilização abusiva ou, ou até imitação deste nome, não é? Porque este por nome certo. acaba por estar protegido por este Galardão, vamos lhe chamar assim, Sim. atribuído pela, pela União Europeia. Está
0: defendido este produto, Está então. defendido como muitos, muitos outros, outros que temos é?
1: a, nível, a nível nacional, existem imensos, não vou estar agora a falar de gastronomia, mas a Alheira de Mirandela, enfim, tantos, uhum. Pera Rocha, enfim, há tantos produtos nacionais conhecidos que têm esta, esta indicação geográfica protegida e isto obviamente é um aspecto bem valorizar este produto, que é nosso e que tem de facto características muito especiais.
0: É. Marco Teles, ficamos por aqui. Até à próxima conversa. Bom fim de
1: semana.